0: Quem esteve aqui semana passada, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Amém. A maioria de vocês. Semana passada, nós lemos da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto. E nós falamos sobre a lei que foi dada a Moisés, por Deus, lá no Monte Sinai. Nós falamos sobre a glória que tinha essa lei. Essa glória resplandeceu no rosto de Moisés por um certo tempo. Ele até tinha que usar um véu. Inicialmente esse véu era para proteger os olhos dos israelitas daquela glória, daquele brilho que estava sobre o seu rosto. Mas num segundo momento nós observamos que esse véu se tornou algo ruim. Por quê? Porque a glória se dissipou. A glória que estava sobre o rosto de Moisés, resplandecente, que havia sido por Deus ter passado a lei a Moisés, os mandamentos, os dez mandamentos, ela se dissipou. E num segundo momento, Moisés começou a usar o véu, não para esconder aquele brilho, para proteger os olhos dos israelitas. No segundo momento, Moisés usou o véu para esconder uma glória que já havia dissipado. E nós entendemos também... Isso. Nessa, nessa carta de Paulo aos Coríntios, que isso foi uma alusão, uma demonstração de Deus, uma analogia, para que a gente pudesse entender como humanidade o quão mais glorioso seria o ministério do Espírito Santo, que é o ministério da graça. E uma vez que o ministério do Espírito Santo veio, isso veio para ficar, não seria mais como... A aliança da lei onde nós teríamos que manter os dez mandamentos ou guardar os dez mandamentos para sermos justificados e irmos ao céu. Aliás, a palavra de Deus nos diz que ninguém será salvo pelo cumprimento da lei. E nós falamos sobre isso, nós falamos sobre a glória da aliança da lei, a glória da aliança da graça, falamos sobre os mandamentos, falamos sobre a graça de Deus. E isso tudo foi importante. No entanto, chegou no fim do culto, eu cheguei para a Karina e falei, Cá, você gostou da minha mensagem? Ah, eu achei que foi boa. Eu não achei que foi ruim a mensagem. Mas eu não me senti satisfeito pela revelação que Deus nos dá através de Paulo na Bíblia Sagrada. E por que, que eu digo isso? Porque... Hoje em dia nós estamos vivendo numa sociedade dualista. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a sociedade é preto ou branco. Hoje em dia nós vivemos, na verdade isso faz muito tempo, mas o humano, o ser humano, a humanidade tende a ser extremista. Ou é 8 ou 80, ou é sim ou é não, ou é tudo ou é nada ou uma pessoa é boa e é de Deus, ou ela é ruim e é do diabo e está condenada ao inferno, e hoje nós vemos isso sendo refletido sobre a igreja, e eu não digo apenas a nossa igreja, eu digo a igreja, o corpo de Cristo, sobre diversas igrejas, nós acompanhamos nas redes sociais, nós acompanhamos é, os vídeos, as, enfim, tudo que é divulgado de outras igrejas, e nós vemos a palavra de Deus sendo pregada, nós vemos um grande enfoque por um lado, mas nós vemos também uma grande, vamos dizer assim, uma controvérsia. Semana passada nós ouvimos sobre a não justificação pelo cumprimento da lei. Nós vemos que o Espírito Santo e quando Jesus ascendeu ao céu e derramou o Espírito Santo sobre nós, nós fomos libertos da lei. Em que sentido? Nós fomos libertos da condenação que havia sobre a lei. Porque perante a lei, perante a lei moral de Deus, os dez mandamentos todos foram achados transgressores. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perante a lei todos nós seríamos condenados. Nós vimos que o Espírito Santo nos trouxe libertação dessa condenação, mas Ele também nos trouxe libertação do próprio pecado. Pelo Espírito Santo que é derramado sobre nós e sobre toda a carne que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Paulo fala sobre a justificação que vem pela fé em Jesus Cristo. Paulo fala sobre nós sermos salvos porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Isso é consenso. Isso não tem igreja, pelo menos cristã, que acredita em Cristo, que vai falar alguma coisa contrária a isso mas quando eu falo para vocês que eu não saí satisfeito com a mensagem da semana passada é porque essa questão de lei e graça o enfoque que tem sido dado pela sociedade alguns se apegam completamente às obras outros se apegam, se apegam completamente à graça isso tem dividido a igreja tem causado dissensões tem causado intrigas tem causado brigas basta nós abrirmos uma rede social e vermos lá os comentários, é um atacando o outro, outro atacando um, ah, porque vocês acham que pode fazer tudo, porque a graça salvou, ah não, eu não posso fazer nada, porque senão eu vou para o inferno, tudo é pecado, e nós vemos o corpo de Cristo desfalecendo, nós vemos a igreja dividida, nós vemos o inimigo usando essa circunstância para atacar uns contra os outros, outros contra uns, e é nesse sentido que eu falo que eu não me senti satisfeito com a mensagem, porque esse ponto precisa ser abordado. Essa divisão na igreja precisa ser combatida. E nós precisamos ter, em essência, por completo, o que, que é que a palavra de Deus nos diz, o que, que é que o Espírito Santo de Deus nos conduz, o que, que é viver uma vida cristã, genuína e verdadeira, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da nossa natureza corrompida, nós recebemos o Espírito de Deus, o próprio Deus se derramou dentro de nós, derramou o seu Espírito Santo dentro de nós, para nos livrar dos nossos pecados, para que vivêssemos em santidade, e quando eu comecei a ler essa carta aos Gálatas, Aliás, se você ainda não leu a Carta aos Gálatas, isso vai te tirar 20 minutos, meia hora do seu dia. Leia a Carta de Gálatas. Leia essa carta. Porque ela consegue trazer respostas para dúvidas que a gente vê com tanta frequência aí de pessoas. A gente consegue entender um pouco da complexidade da obra divina na Cruz do Calvário. O próprio C.S. Lewis, o escritor, ele diz... Eu nunca ouvi uma explicação perfeita do que aconteceu lá na cruz do Calvário. Eu só sei que ela funciona. Eu só sei que nós somos salvos pela cruz. E mediante a tudo isso, mediante um grande enfoque de grande parte da igreja, isso mais os tradicionais se focam muito nas obras, se focam muito na obediência, na santidade. Isso tem embasamento bíblico, isso tem fundamento bíblico, isso não é uma loucura. E nós vemos hoje, especialmente mais os jovens, abaixo de 20 anos, por exemplo, focando somente na graça de Deus, e a graça de Deus me libertou da lei, isso é verdade, tem embasamento bíblico, e agora eu não preciso fazer mais nada, agora eu basta cruzar meus braços aqui, estou no caminho do céu e é nóis, falou, valeu. Nenhum desses extremos estão corretos. Quando nós lemos a Bíblia, pegamos alguns versículos tiramos de contexto a palavra bíblica o versículo pode nos levar a uma interpretação que é errada assim como se nós focarmos somente em obediência, em santidade em santificação, tudo isso é bíblico e se nós focarmos somente em graça a obra consumada de Cristo aquilo que ele fez por nós, a santificação que vem por ele e se focarmos só nisso nós Podemos cometer erros teológicos que pode levar muitos de nós a viver uma vida que não está de acordo com o desejo de Deus para nós. Isso é muito sério. Isso é sério porque nós não estamos falando de pessoas que estão lá no mundo que sabem que estão erradas. Nós falamos semana passada também sobre a, a, o sentimento, o senso de justiça que está dentro de nós entre o certo e errado. Nós não estamos falando de pessoas que estão fora da igreja, nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja. Estamos falando do corpo de Cristo, estamos falando daqueles que nós chamamos de irmãos e irmãs. E essa tamanha desunião tem sido gerada por conta de extremidades, de pegar um conceito bíblico e levar ele ao extremo e desconsiderar todo o resto. De pegar algo que a Bíblia diz e desconsiderar todo o resto e, e formar a nossa crença em cima disso, e formar a nossa fé em cima daquilo que nós lemos em um único versículo, uma única passagem, sendo que nós sabemos que o que nos levará à verdade é toda a verdade, nada além da verdade e somente a verdade. Então, quando eu comecei a ler a carta de Gálatas, Paulo está lidando, ele está tratando exatamente com esse tipo de questão. Paulo, lembrando a todos vocês, foi um fariseu, um dos mais zelosos do seu tempo, zelava tanto pela lei, os fariseus, garanto para vocês aqui que eles eram muito mais esforçados que qualquer um de nós aqui, garanto para vocês, sem via de dúvidas, eles sabiam a lei mosaica, conheciam a Torá por memória, se vocês perguntassem a eles o que que fala em página 115, no terceiro parágrafo, a terceira palavra, eles saberiam falar para vocês. Os fariseus guardavam a lei como ninguém. E quando chegou Jesus, ele falou, vocês me honram com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então nós começamos a ficar um pouco perplexos. E Paulo, tendo sido esse fariseu zeloso... Ele começou a perseguir aqueles que seguiam a Cristo Porque a, a obra de Cristo veio para trazer a aliança da graça Até Cristo, a humanidade era guiada, era liderada pela lei E uma vez que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados Ele veio trazer a consumação da lei Jesus foi o único que cumpriu toda a lei Toda a salvação é somente mediante a Cristo E Paulo, tendo sido um fariseu foi convertido, teve um encontro com Cristo, e ele se tornou um verdadeiro cristão, ele se tornou um participante da graça, e à medida que ele começou a ir às igrejas, ele começou a anunciar esse evangelho da graça, começou a anunciar o evangelho que havia sido revelado a ele, e o que, que ele encontrou lá na Galáxia, nessa carta que ele escreveu aos Gálatas, eu convido vocês a lerem isso em casa, com calma, ele encontrou os judeus, os antigos fariseus, trazendo de volta velhos costumes, trazendo de volta rituais, trazendo de volta a circuncisão, que era um tratado, um pacto entre Deus e Abraão na época da lei. E Paulo vem fortemente, adverte os gálatas, o que, que deu de loucura em vocês? Por que, que vocês estão hoje livres querendo voltar à escravidão, querendo voltar às práticas da lei, querendo voltar àquilo que nós sabemos que não trará justificação para ninguém? E Paulo vai escrevendo, Paulo vai advertindo, ele vai falando sobre a liberdade que está em Cristo, ele vai falando sobre a libertação da lei, ele vai falando sobre a libertação dos rituais... Ele vai falando sobre que nós somos perdoados, justificados, redimidos pela obra de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos vendo hoje. Nós vemos alguns que são de Paulo, outros que são de Abraão. Nós vemos uns que dão só enfoque na graça, outros que dão enfoque na lei. Mas o que eu venho a falar a vocês hoje, é que frente esses dois extremos, nós nos encontramos perante um conflito. Se nós somos salvos somente mediante a graça, a Bíblia diz isso, a nossa salvação é pela graça. Então o primeiro extremo é, eu fui salvo pela graça, então eu não preciso de santificação, eu já estou santificado, eu não preciso obedecer mais a lei, porque Cristo já cumpriu a lei, eu não preciso fazer absolutamente nada, esse é o extremo número um, somente a graça. E sim, a salvação é somente a graça. Mas o extremo número dois é aqueles que, Sempre buscaram uma santificação, que acreditam que a santificação é o caminho, isso é real. Nós acabamos de cantar aqui que o nosso Deus é santo, 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 e Ele é. Então o segundo extremo é aqueles que focam somente na santificação, que acreditam que serão salvos por praticarem a lei. Nós sabemos que isso é uma mentira. Acreditam que serão salvos por se santificarem mas nós precisamos encontrar uma forma de conciliar isso, nós precisamos entender o que, que a Bíblia nos diz conforme todos esses conceitos, como é que Jesus conciliou tudo isso, como é que nós somos salvos pela graça, ao mesmo tempo Deus nos chama, nos chama para a santificação, isso é o que nós lemos, porque vós irmãos fostes chamados à liberdade, a graça nos libertou, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uma vez que nós conhecemos a verdade sobre a graça, nós somos libertos. Porém, não useis de, da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre com uma palavra, o amor. Então quando nós começamos a ver e olhar para a igreja, com toda essa falta de amor, com essa desunião, com um atacando o outro, outro atacando um, nós vemos pessoas que talvez não foram encontradas pela graça. Pessoas que talvez não estejam se santificando, porque não estão amando. João nos disse, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, porque Deus é amor. E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, esse amor vai fluir e como é que a gente começa a entender essa questão primeiramente eu quero falar para vocês que a salvação e quando nós estamos falando sobre graça, nós estamos falando de salvação a salvação tem ao menos três etapas eu perguntei para minha esposa hoje à tarde para testar ela ela não soube responder mas de acordo com o que a Bíblia diz a salvação ela é composta de fui salvo estou sendo salvo e serei salvo como assim? eu fui salvo no dia que eu tive o um encontro com Cristo e fui regenerado e nasci de novo a Bíblia nos diz lá em João capítulo 3 versículos 5 e 6, eu leio para vocês em verdade, verdade lhes digo quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito essa é a primeira etapa da salvação, sem nas novo nascimento não há salvação, eu já contei meu testemunho aqui diversas vezes, o meu encontro com Cristo foi do, dos 24 para os 25 anos de idade, tive um encontro com Cristo, nasci de novo, esse encontro com Cristo te transforma, te regenera, você deixa de ser o um velho homem, você deixa de ser apenas a carne vivente aqui no mundo, você nasce do Espírito Santo de Deus. Algo acontece dentro do nosso interior que muitas vezes é inexplicável. Muitas vezes nós não temos palavras para descrever. São os mistérios das obras divinas sobre o ser humano. E Paulo vivenciou isso. Paulo, no seu caminho a Damasco, estava indo matar cristãos. Estava indo assassinar cristãos. Porque ele era um fariseu e acreditava que Jesus não era o Messias. Até que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem, quem você está perseguindo. Esse é o novo nascimento. Esse ministério, o ministério Regenere, tem esse nome por esse propósito. Nós estamos aqui focando no novo nascimento. Nós sabemos que tem milhares e milhares de pessoas dentro das igrejas que nunca tiveram um encontro com Cristo. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você tem um encontro com Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida, pela obra consumada de Cristo, você está salvo pela graça de Deus, os seus pecados foram perdoados, você não tem nenhuma mácula contra ti, não há acusação contra você, porque Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar e você nasceu do Espírito Santo que foi derramado do céu à terra sobre você e você é uma nova criatura perante Deus, glorifica a Deus por conta disso, glorifica a Deus porque Ele nos regenera Aplausos o próprio Paulo diz que quando nós somos batizados quando nós recebemos o Espírito Santo quando nós descemos as águas batismais como um ato de fé que cremos em Cristo nós somos batizados na morte de Cristo então, uma vez que nós nascemos de novo, nós morremos para a nossa velha natureza, para o nosso velho homem. Nós morremos para, para os nossos pecados. Nós morremos para a escravidão dessa carne. A graça nos habilitou a receber um Espírito que é santo e, e trouxe uma nova natureza dentro de nós. Trouxe uma nova natureza. Então, uma vez que na primeira etapa nós somos salvos ou fui salvo nós recebemos esse espírito recebemos uma nova natureza a partir desse momento nós passamos a ter duas naturezas, nós temos carne e espírito hoje eu com certeza absoluta da minha salvação porque o próprio espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, hoje eu tenho tanto o Davi carne que vocês estão vendo aqui assim como o o Espírito Santo de Deus dentro de mim, que vocês não veem, e o que é eterno é aquilo que é invisível, então hoje todos nós que somos salvos e fomos salvos, passamos por esse primeiro processo, pela primeira etapa da salvação, temos duas naturezas, o velho homem e o Espírito Santo, e o que que passa depois desse momento? Aí nós entramos na segunda etapa, da salvação eu estou sendo salvo, como assim, nós estamos sendo santificados, isso é o que muitos dão um grande enfoque, sobre nos santificarmos, e isso é bíblico, sobre nós obedecermos a palavra de Deus, sobre, sobre nós andarmos em retidão, sobre nos afastarmos do pecado, isso tudo é sim necessário, mas é uma segunda etapa, Muitas pessoas estão buscando se santificar sem nunca antes ter nascido de novo. Sem nunca antes ter nascido pelo Espírito e toda essa obra de santificação, ela é feita pelo Espírito Santo. Toda santidade, toda justiça, toda santificação, lembre-se disso, vem de Deus, não vem de nós. A palavra diz lá em Isaías 64 que todas as obras da, da mão do ser humano por mais que nós tentemos ser santos por mais que nós tentemos ser bons é considerado perante Deus como trapos de imundícia então a segunda o segundo processo vocês que estão com a palavra aberta aí em Gálatas 5 ainda eu queria que vocês acompanhassem comigo lá no versículo 16 digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que perventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discordas, dissensões, facções... Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é... E prestem atenção que ele fala que é um fruto. O fruto é. Tudo que a gente vai ler agora é um pacote. O amor, alegria, paz... Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concup concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo acabou de resumir o que é uma vida cristã de um novo nascido. Paulo, em Gálatas 5, que é uma das passagens mais completas que nós podemos ler na palavra, ela consegue conciliar toda essa disputa que nós vemos dentro da igreja. Uns dizem que pela graça são salvos, isso é verdade e não precisam fazer mais nada, isso é errado. Uns dizem que precisam fazer tudo para serem salvos, isso está errado também. Paulo está falando aqui que todo aquele que é nascido do Espírito Santo tem agora duas naturezas. E essas duas naturezas, elas competem entre si. Carne contra espírito e espírito contra carne. Mas isso tudo já é uma segunda etapa da nossa salvação. No momento que nós recebemos o Espírito Santo, a nossa salvação eterna está garantida por Jesus. Nossos pecados já foram pagos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Mas uma vez que nós recebemos esse, esse espírito que pode ser considerado uma semente... Porque Paulo chama isso do fruto do Espírito. Eu nunca vi uma semente ter que se esforçar para dar frutos. Uma semente naturalmente vai dar frutos. Se você plantar abacaxi, vai, vai nascer abacaxi. Se você plantar maçã, vai nascer maçã. Se você plantar melancia, vai, vai, vai nascer melancia. No momento que nós recebemos um Espírito que é santo dentro do nosso interior, o fruto do Espírito é principalmente amor. E Paulo fala nessa mesma passagem que o amor resume toda a lei e os profetas. Jesus também resumiu toda a lei e os profetas em amar-lhes a Deus e amar-lhes ao próximo. Então quando nós começamos a entender e pegar e colocar em contexto tudo o que a Bíblia diz. Fala sobre a graça, que fala sobre as boas obras, que fala sobre a santidade, que fala sobre a santificação. nós começamos a entender que é muito difícil nós desassociarmos um do outro. A nossa justificação, a nossa salvação é pela fé em Cristo. Mas uma vez que nós temos fé e nascemos de novo e recebemos essa semente no nosso coração e recebemos o Espírito Santo, nós naturalmente somos levados a nos santificarmos. Tiago complementa o que Paulo diz sobre a justificação pela fé e obras. Tiago não está contradizendo o que Paulo falou sobre a fé e Paulo falou lá em Efésios, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Mas o que, o que Tiago está dizendo é que uma vez que você teve fé, as obras consequentemente vão vir na sua vida. Quando é que a gente vai conseguir entender isso como igreja? Quando é que a gente vai começar a ver a, a, a palavra verdadeira sendo viva na vida das pessoas? Quando é que nós conseguimos ter uma igreja que busca uma santificação? Que busca a presença de Deus, que busca se purificar dos seus pecados, mas entendendo que tudo isso é uma obra mediante a graça de Deus, que tudo isso é uma obra do Espírito Santo dentro do nosso coração. Quando nós vamos entender que tudo isso vai nos levar como fruto do Espírito a amar o nosso próximo, para que nós deixemos como igreja de apontar o dedo para o nosso irmão e julgá-los, é só julgamento ou é legalismo, ou é hipergraça, ou alguns acreditam que já, já foram salvos e, e continuam vivendo no pecado, lamento te informar, você nunca foi salvo, se você está vivendo no pecado tranquilamente, o Espírito Santo não está dentro de você, tem um pastor que eu até acho engraçado, mas ele fala uma grande verdade, uma vez que você recebe o Espírito Santo, você não consegue mais pecar gostoso, você não consegue mais, porque o Espírito Santo está dentro de ti o Espírito de Deus é santo, Ele santifica não era Jesus que se tornava leproso quando Ele encostava nos leprosos Ele curava eles porque Ele é justo e santo quando o Espírito Santo vem na nossa carne corrompida Ele começa a nos justificar, nos santificar nos transformar de glória em glória a imagem e semelhança de Cristo por isso essa noite nós temos que tomar posse dessa graça de Deus e, e exercer a nossa fé e fazer com que o Espírito Santo triunfa sobre a nossa carne nós vivemos numa guerra, numa guerra contra a nossa própria carne, numa guerra contra a nossa própria iniquidade, numa guerra contra nosso, nossas próprias falhas, mas mediante a graça fomos libertos da condenação da lei. Sabendo que o Espírito Santo veio sobre nós e nos, nos justificou perante Deus, nós somos perfeitos e santos, mas aqui nós estamos sendo salvos, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo regenerados dia a dia. Pode parecer complexo, mas você quer entender isso? Entra no seu quarto, 10 minutos por dia, diariamente. Comece a buscar a Deus Comece a falar com Deus De onde emana toda a santidade Comece a alimentar o Espírito Santo que há em ti Comece a jejuar para mortificar as obras da sua carne Dá isso uma semana, duas, três semanas, o que for que seja Veja se o Espírito Santo de Deus que está dentro de você E já garante a sua salvação Não vai começar a frutificar na sua vida de repente você começa a agir com amor ao próximo, de repente aquilo que não te incomodava começa a te incomodar como algo que você deve abrir mão, de repente você começa a entender que a salvação não se trata de seguir uma série de regras, e sim de se relacionar com o Deus do universo que se fez homem, que se tornou carne e morreu por todos nós, para que nós pudéssemos entrar no santo dos santos todos os dias da nossa vida. Isso explica tudo Isso explica essa disputa Se você acredita que a sua salvação é pelas obras Leia a palavra de Deus Se você acredita que você acorda salvo Cometeu um pecado ao meio dia Seu nome foi riscado, o livro da vida Volta a palavra de Deus João nos, nos diz Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 ao 6 meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, e nisso sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra nele realmente se tenha aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus diariamente. Quando nós começamos a entender que nós estamos libertos da lei. Nós não seremos justificados por praticar a lei, mas sim pelo Espírito Santo que está em nós como uma obra da graça como uma graça que nos alcançou nós começamos a ressignificar o porquê nós andamos em obediência ressignificar o porquê que nós nos santificamos nós começamos a entender que nós não estamos buscando obedecer a Deus para sermos salvos, mas sim pelo fato de termos sido salvos, regenerados, nascidos de novo, esse Espírito Santo começa a nos trazer a santificação, essa santificação que vem de Deus e vai nos transformando do nosso interior, o nosso coração começa a ser purificado e quando nós menos vemos, nós estamos andando em retidão e justiça, nós estamos sendo transformados de glória em glória e nós começamos a glorificar a Deus, porque é a obra da santificação a santidade vem de Deus e todo aquele que é encontrado pela graça e ama Jesus, anda em santidade é isso a graça não te rebaixa a uma vida de pecado, a graça te, a graça te eleva a uma vida em santidade o Espírito Santo vai te transformando e nós vamos sendo salvos até o momento em que nós falecemos da nossa carne Aí vem a terceira etapa da salvação, o arrebatamento, a, a, a ressurreição do nosso espírito, dia que Jesus voltar à terra, a sua segunda vinda, aí sim, revestidos de corpos incorruptíveis, aí sim, perfeitos, aí sim, sem mais pecado, aí sim, sem mais dor, aí sim sem mais injustiça aí sim verdadeiramente salvos por completo a nossa carne já não será mais um fator, o pecado já não existirá mais, nós estaremos, estaremos diante do Deus Pai face a face com Ele eternamente nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos para a eternidade para a glória isso é a graça de Deus a graça nos capacita, a graça nos faz com que tenhamos o Espírito Santo dentro de nós para nos transformar dia a dia. Então, meus irmãos, o que eu peço a todos vocês hoje é que nós deixemos de lado todo o extremismo. Não é pelo fato que nós aqui no Ministério Regenere pregamos a graça de Deus, que estamos alegando que nós não precisamos nos santificar não, não é isso que a Bíblia diz. A minha responsabilidade perante todos vocês é pegar exatamente o que a Bíblia fala e falar a vocês aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração. Nós pregamos a graça porque essa é a única maneira, biblicamente falando, de salvação. Mas uma vez que nós somos salvos pela graça, nós sim também somos chamados à, à santificação, às boas obras, aos bons costumes. Mas o que tem incomodado é que pessoas falam dos bons costumes como uma forma de justificação. E dessa escravidão, nós já fomos libertos por Jesus Cristo. Seja liberto aqui essa noite. Seja liberto de toda culpa e de todo peso. Sabe o que, que muda? Muda que, assim como João falou, que nós somos chamados à santidade. Sim. Mas nós sabemos que nós jamais seremos perfeitos. Perfeitos. E no momento que nós errarmos, no momento que nós pecamos contra Deus, nós sabemos que nós temos um advogado, nós sabemos que nós não estamos condenados, nós levantamos a nossa cabeça, nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e nós prosseguimos a nossa vida, essa é a diferença da graça. A graça não nos leva a uma vida de pecado, muito pelo contrário, ela nos traz a força e a esperança para perseverar no caminho de justiça perante o nosso Deus por todos os dias da nossa vida. Quantas pessoas vocês já conheceram que passaram pela igreja, caíram em pecado e desistiram? Mas por que desistiram? Porque acreditam que para serem salvos precisam cumprir toda a lei. Mas aqueles que foram encontrados pela graça e receberam esse Espírito Santo que testifica no nosso coração que nós somos filhos e filhas de Deus e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No momento do desespero, no momento que mais precisam da ajuda de Deus, terão um respaldo bíblico, a palavra de Deus, e ele não é ser humano para mentir, que estão justificados, lavados e redimidos, eles se levantem, levantam e se reerguem perante Deus, eles continuam a sua caminhada, se arrependem perante Deus e continuam o seu caminho, num caminho de justiça, de santificação, até o dia que Jesus os chamar para a glória eterna, para que sejam salvos eternamente. Isso é graça. E justificação, isso é a santificação sobre a graça e a luz divina. Eu sei que muitas vezes isso pode parecer um pouco complexo. Eu lembro que é a primeira vez que eu tive acesso ao conhecimento da graça, que eu conheci a graça de Deus, eu conheci o que Paulo tanto nos revelou, essa revelação incrível que ele teve. Eu, eu quase não dormi. Eu falei, espera aí, eu eu cresci acreditando uma coisa e quando eu vejo a Bíblia está falando outra mas hoje eu vejo e eu entendo e consigo conciliar os dois extremos que tem sido falado dentro da igreja eu consigo entender que, que a graça é o único meio de salvação, mas que ao mesmo tempo o Espírito Santo que nos salvou nos leva a toda a santificação da nossa vida então meus queridos irmãos que nós podemos hoje ressignificar, ressignificar as nossas boas obras, ressignificar a nossa santificação, ressignificar a nossa justiça que não vem de nós, e hoje, sem medo algum, sem condenação, sem mácula, sem acusação maligna, sem absolutamente nada, hoje, com a garantia da nossa salvação, que nós amemos a Deus mais do que nós, e isso vai nos levar a cumprir toda a lei e os profetas, porque nós já fomos salvos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde.